0: Vamos a ir a las calles, eh, a ver qué está pasando en las calles de la ciudad. Móvil informa Mauro González. Mauro, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? El saludo para vos y para toda la audiencia, ¿cómo estás? Nosotros muy bien, vos, tranquilo, ¿no? Sí, sí, también estamos
1: disfrutando de este día eh, precioso que nos está dando la ciudad de Santa Fe, cielo totalmente despejado, pero que lamentablemente algo hay que sentir ese pequeño olor que genera la quema de pastizales, ¿eh? Ah, sí. Es como, como que sentís ese pequeño tufillo, ¿eh? Se
0: percibe, sí.
1: Se percibe, producto de lo que han sido los incendios, en los alrededores de la ciudad de Santa Fe en estas últimas horas y que, bueno, el otro día también lo retratábamos el viernes al mediodía eh, con incendios que, que se han repetido eh, de manera constante y, bueno, genera que se sienta ese pequeño olor eh, cuando uno circula por la ciudad.
0: Sí, además este anoche los resplandores se observaban en la zona de islas, se observaban los resplandores rojizos en áreas periféricas a la Ruta Nacional 168, eh, en áreas periféricas a la ciudad de Santo Tomé, se observaban también, eh, realmente era impactante la imagen de la noche viendo viendo esos reflejos rojizos en el horizonte.
1: ¿eh? Sí, es verdad, eh, se notaba eh, de esta situación y, y es por eso que, eh, bueno, ahora se sigue percibiendo estos olores en la ciudad de Santa Fe, no veo, no, no diviso, pocos eh, eh, que, que estén eh, en las afueras de la ciudad de Santa Fe, eh, principalmente hacia el este, por la Ruta Nacional 168, pero sí quedan estos resabios, de los incendios que, que han sido de ayer. Eh, la ciudad mucho más tranquila que el viernes, ¿no? producto de que en muchos casos el comercio hoy está cerrado, lo han hecho el viernes pasado, pero hoy están descansando en muchos de los casos estos comercios, y es por eso que la cantidad de movimiento que hay en la ciudad de Santa Fe es mucho menor. ¿eh?
0: Sí, seguramente uno, eh, en un rato cuando se dé el horario convencional de apertura de los comercios, que los feriados por lo general un ratito más tarde, alrededor de las 9 de la mañana, seguramente tendremos algunos supermercados o algunos algunos negocios de servicios esenciales, alimenticios, seguramente vamos a tener abiertos, ¿no? Claro,
1: solamente eso, simplemente que el, el otro día, el viernes, eh, casi todos los comercios estaban abiertos, el otro día hacíamos un repaso, íbamos por Avenida Aristóbulo del Valle, nos encontrábamos con que los comercios estaban abiertos en un 100%, eh, todos, ya sean de del rubro alimenticio, como así también de negocios de, de venta de, de ropa, de indumentaria, de celulares, electrodomésticos, bueno, estaban, estaban todos abiertos, eh, producto que, bueno, era un feriado que estaba en el medio, anticipando el fin de semana como es un día por excelencia para el comercio, como son los sábados. Por eso, eh, hoy vamos a tener un movimiento, creo yo, un poco más bajo y también empezando a hacer un poco el balance de lo que ha sido este fin de semana largo en la ciudad de, de Santa Fe. Así que, poco movimiento hasta el momento. Y, Carlos, la noticia que, que envuelve aquí en, en Santa Fe tiene que ver desde el ámbito policial para un robo que desde la cifra podríamos decir que es de las más grandes de la historia de Santa Fe.
0: Importante, ¿eh? Mucho dinero, ¿eh?
1: 40 millones de pesos claro. aproximadamente, sí, sí, sí. podemos compararlo con la del Banco Macro ¿eh? Eh, en su momento, obviamente que la moneda se deprecia y si hacemos comparación con dólares, la verdad que eh, vamos a, a salir perdiendo la comparación de aquella vez, pero sí eh, en cuanto a la moneda argentina, no, 40 millones de, de pesos, recordemos el Banco Macro que habían ingresado ahí en la capital San Martín, bueno, aquí eh, hay que decir que ha sido un robo de aproximadamente 40 millones de pesos en la zona de 9 de Julio y Salta.
0: Estamos hablando de una cuadra del Ministerio de Seguridad, es inconcebible, ¿no?
1: Exacto, 9 de Julio y Mendoza, digo, es la, la zona correspondiente. Esto ocurrió, o por lo menos el propietario del lugar dio cuenta de estas situaciones en eh, la jornada de ayer porque algunos transeúntes pasaron y vieron que la puerta del negocio estaba abierta. Este local eh, es de una de una firma de, de pagos, eh, de impuestos, eh, que está allí ubicada en la esquina de 9 de Julio y Mendoza. Cuando llega el dueño, acompañado por la policía, pueden dar cuenta que hicieron un boquete, eh, ingresaron por los techos eh, con herramientas, eh, han efectuado ni más ni menos eh, que la rotura de la chapa para poder doblarla e ingresar, y no solamente eso, sino que con una soga la ataron para poder generar justamente la subida y bajada de los delincuentes. Pero no solamente también ha sucedido eso, sino que han cortado las cámaras de seguridad y todo el circuito eléctrico para que no queden evidencias del trabajo que efectuaron.
0: Claro. Acá aparece... Cada vez que ocurren hecho, estas características, y que de hecho ocurren, ¿no es cierto? Uno hace referencia a que hay una logística importante y hay una inteligencia previa... Que, que deben deben tener o deben contar con personas que están muy muy cerca de la organización es una empresa es la sucursal de una empresa extranjera importante de una agencia extranjera importante y bueno y acá tiene que haber habido una logística tiene que haber habido entregadores y tiene que haber habido también una inteligencia importante previa no, no es tan fácil acceder a un lugar como ese en un lugar como ese. ¿Eh? Donde hay un tránsito importante, patrulleros a toda hora, y a 100 metros el Ministerio de Seguridad, ¿no? Me parece.
1: Sí, 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 un trabajo de inteligencia muy importante es el que han tenido que efectuar como para poder llevar adelante esto, eh, y más sabiendo también cómo, eh, han podido, eh, superar la resistencia de, del circuito de seguridad, ¿no? Propio de interno, de filmación, eh, evidentemente tenían conocimiento de cómo se manejaban allí adentro y, y pudieron hacer esto. Lo que eh, pude eh, consultar y me, me decían es que eh, estaba todo envuelto en varias bolsas, ¿eh? pero no se llevaron todas. Aproximadamente unos 6 millones han quedado dando vuelta por allí y no se han podido llevar. No se sabe las causas por qué no se lo llevaron, porque podría haber sido mucho más. Claro. Eh, pero eh, la verdad que termina sorprendiendo. Este dinero iba a ser entregado ya cuando comenzar la semana laboral. Eh, y bueno, eh, no hay detenidos, no se dan, no se saben quiénes son los delincuentes que, que efectuaron este robo, pero estamos hablando de una cifra multimillonaria está entre los 30
0: y casi 40 millones de pesos. Bueno, eh, un hecho que seguramente la justicia tratará de dilucidar a la luz de todo esto que estamos hablando, ¿no? Los testimonios que se puedan recoger en el lugar, eh, las imágenes de las cámaras, que son abundantes, hay muchas cámaras en el lugar, y bueno, y vamos a ver ¿sí, si se puede avanzar con esto y, y de qué manera, ¿no? Es realmente sí. increíble que ocurran estas cosas, pero bueno, ocurren, ¿no? Y de hecho, que han ocurrido?
1: La agencia de investigación criminal estuvo en el lugar y ahora el, el Ministerio Público de la Acusación está trabajando justamente los fiscales para eh, entender un poco qué es lo que ha sucedido y por supuesto investigar y dar con los delincuentes que se han llevado esta suma extraordinaria.
0: Muy bien, vamos a estar atentos ¿eh? a la evolución de esta investigación que no deja de ser este una investigación que seguramente va a llevar mucho tiempo porque acá hay que evaluar mucha... Mucha prueba, sobre todo, insisto, alguna testimonial o alguna prueba de cámaras de seguridad, que son las que pueden llevar a, a esclarecer esto, ¿no?